1: a us versus them thing. Just enjoy the wrestling. Whether it's WWE or AEW or NXT, you guys don't have to choose. You can fucking watch it all. That's rad. Hello, what's was geht It's Marcelani,
0: the body of professional wrestling. Give it to the in podcast. Catch Club.
1: Catch Club. Oh mein Gott! Hallo! hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Next. Der gute Drew und ich reden heute über den NXT UK Takeover in Cardiff. Und deswegen, hallo Drew. Hallihallo. Hallo. Wunderbar. Bevor wir aber auf die Show zu sprechen kommen, müssen wir glaube ich nochmal über eine andere Sache reden, die den geneigten NXT US Zuschauer betrifft. Denn NXT geht ab Oktober richtig mit zwei Stunden bei USA auf Sendung live. Was halten wir denn davon?
0: Ich äh, finde das eine sehr gute Sache. Ähm, wenn man jetzt mal die Umstände ausklammert, warum man das eigentlich macht, ähm, finde ich das schon äh, ein feines Ding. Ennis äh, hier ja eigentlich eh das beste Produkt im WWE-Kosmos. Von daher ja ganz nett an sich, dass es da jetzt noch eine extra Stunde gibt. Auch vor allem, was ja eigentlich noch viel besser ist, dass sie jetzt endlich einen TV-Spot haben. Also nicht nur oder nicht auf dem Network äh, ausgestrahlt werden, sondern jetzt einen wirklichen TV-Spot. Und ich glaube, das USA Network ist auch der Sender, wo Raw und SmackDown aktuell auch laufen.
1: Das weiß ich gar nicht, damit ja. fasse ich mich tatsächlich einfach zu wenig. Ne?
0: Ich meine, es sind die gleichen Sender, also zumindest bei Smackdown ist es noch der Sender, weil Smackdown wechselt ja ab dem Oktober dann auch auf den großen Fox-Sender. Ja. Und hat damit ja dann sogar theoretisch den besseren Spot als Raw. Ist das so, ja? Ich meine, das ist so, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Raw immer noch auf dem USA-Network ist und Fox ist größer als das USA-Network.
1: Okay, das... Kann ich nicht beurteilen. Aber dafür kenne ich mich zu wenig mit den Sendern aus. Ich finde es schon befremdlich, dass sich einen Sender einfach nur USA nennt. also
0: ja. <lacht> ja, das stimmt wohl. also Das könntest du hier halt nicht machen. Irgendwie einen Sender einfach Deutschland nennen oder so. Oder, Germ oder Germany. Ja, oder <lacht> ja, das funktioniert hier nicht. Ähm, nee, und von daher an sich eine, eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, klar, man macht das halt noch so ein bisschen, um in die Konkurrenz zu gehen mit... Äh, AEW, die ja ab Oktober auch ihre TV-Show starten, ich glaube, dass NXT früher startet.
1: Ja, NXT startet jetzt schon Mitte September.
0: Genau, am 22. oder irgendwie sowas, glaube ich sogar schon, ne?
1: Genau, aber da ist es dann irgendwie so, dass eine Stunde ist Network-exklusiv und die zweite Stunde ist dann ähm, auf USA.
0: Ja, ich glaube, es ist andersrum. Erst auf dem USA ja, und die zweite Stunde anders. auf dem Network, aber ja.
1: Ähm... Ich bin, ich bin da ja ein bisschen äh, kontra, was das angeht. Nicht gegen den TV-Spot, absolut nicht, aber gegen die zwei Stunden. Ja. Weil diese eine Stunde hat, hat bzw ja doch, ab dann wird's gehabt haben, NXT nämlich sehr gut getan. Weil du hast diese ganzen großen Top-Stars, äh, sei es jetzt hier diese RH, Geek Squad, Velveteen Dream, Johnny Gargano, Champer und Co., die hast du halt alle nicht jede Woche gesehen, sondern immer so in Häppchen alle zwei, drei Wochen. Und das hat dem Ganzen, finde ich, so gut getan, weil du halt nicht übersättigt warst von denen. Und wenn du halt Raw guckst, du bist halt von den Leuten übersättigt, weil du sie in diesen drei Stunden fünfmal siehst, so nachgefühlt.
0: Ja, ähm, klar, ich kann mir halt aber auch vorstellen, dadurch, dass man halt ein so breites Roster hat, dass man damit immer noch ein bisschen, äh, rotieren kann, dass du dann halt sagst, keine Ahnung, äh, ja gut, okay, die Main-Eventer wirst du wahrscheinlich dann trotzdem jede Woche sehen und dann wird die, äh, die Mid-Cards sich ein bisschen, bisschen wechseln. Das wird wahrscheinlich so bleiben, so sein, aber... Ja, mal gucken, also man... Klar, ich kann das verstehen, also eine Stunde ist halt... Äh, ich meine, ne, damals hat Raw halt von zwei Stunden auf drei Stunden auch ge dazu gekriegt und da haben ja auch viele Leute gesagt, dass das nicht gut ist, weil halt drei Stunden auch viel zu viel sind für so eine Show, ne?
1: Ja, und das und, sagen die Leute heute immer noch.
0: Ja, es ist ja auch eigentlich immer noch so, ne? Und im Prinzip ist ja eigentlich für die, ähm die, so wie der Brand ausgelegt ist, sind ja zwei Stunden fast auch schon zu viel, weil es halt, wie du sagst, so wie es halt in eine Stunde gepackt worden ist, so war es eigentlich optimal. Ja, und eben, so hat man es ähm, so ganz gut ähm, ver verpackt eigentlich und, keine Ahnung, wenn der jetzt eine Stunde drauf kommt dann ist vielleicht die Chance wieder größer, dass man wieder gezwungen mehr Leute irgendwie reinpacken muss, sodass du dann vielleicht wieder auch zu viel auf einmal hast.
1: Ja, ich meine, rein, rein was Workrate-Matches -Right angeht, da kannst du natürlich viel mehr bringen, weil du halt viel mehr Fläche hast. Klar. Um keine Ahnung, die Leute aus dem, aus dem PC halt einfach dort zu bringen. Aber hm, muss ich die jede Woche sehen? Will ich nicht lieber, dass sie auch Step-by-Step Step aufgebaut werden? Ah, klar. Eigentlich schon. Ne? Dass die halt nacheinander präsentiert werden, bis sie dann halt nach, nach ein, zwei Jahren dann hochgehen.
0: Ja, klar. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass da vielleicht mit, der mit äh, so einem Zwei-Stunden-Ding dann die Abstände zwischen den Takeovers verkürzen, weil du hast ja quasi, also wenn die Takeovers in dem gleichen Abstand bleiben, hast du ja quasi das Doppelte an Folgen, dadurch, dass du halt die doppelte Zeit hast für ein Takeover. Also entweder benutzt sie das halt, um die Takeovers noch mehr aufzubauen oder sie schieben noch mehr Takeovers dazwischen, weil sie ja quasi mehr Aufbau haben.
1: Ja, aber will man das? Also also, ich weiß nicht, ob man das will. ganz ehrlich, ähm, die Distanz zwischen den Takeovers ist ja gerade gut, also alle alle zwei, drei Monate hast du einen. Und ja, das klar, ist eigentlich aber, optimal, wenn ich überlege, dass die WWE halt äh, uns gefühlt alle drei Wochen einen Pay-Per-View präsentieren will, für den sich dann am Ende der Großteil einfach irgendwie nicht wirklich interessiert, weil es aufgewärmte Suppe aus den Weeklys ist.
0: Klar, also ich wäre auch nicht dafür, aber gerade wenn man jetzt auch, wie gesagt, in den Konkurrenzkampf gehen will, dann äh, vielleicht ist das der Play, den man halt versucht zu gehen, um halt noch eher gegen die Konkurrenz vorzugehen?
1: Schwierig auf jeden Fall. Ich, ich blick da auf jeden Fall skeptisch drauf.
0: Ja, klar, muss man erstmal abwarten.
1: Ich meine, ich werde dann eh beides gucken. So, ich werde halt Donnerstag da sitzen, äh, werde mir keine Ahnung eine Stunde NXT UK reinziehen, dann äh, zwei Stunden NXT. US und dann AEW und habe ich halt fünf Stunden Wrestling am, am Donnerstag. So. <lacht> Warum nicht? Ja, klar. Und ich freue mich ja sehr, auch sehr auf die Weeklies von AEW. Und ja, bin ich bin auch mal gespannt. Wenn ich zwei gute Weeklies habe die, die Woche, dann ist das doch äh, schon ganz nice.
0: Ja, auf jeden Fall definitiv. Also klar, muss man dann auch mal ein bisschen so das im Auge behalten, wie dann so dieser, ich sag mal, Konkurrenzkampf dann halt. Also die Leute sprechen ja schon von den Wednesday Night Wars, ne? Ja, gut, war ein bisschen auf dem Boden bleiben, aber mal gucken, das könnte ganz interessant werden, was da so dann abgeht.
1: Ey, am Ende, ne, gerade als Wrestling-Zuschauer, wir haben's, der Zuschauer hat es zu Anfang der Episode gehört, äh, CM Punk hat sehr schöne Worte dazu gesagt, lasst euch von keiner der beiden Companies erzählen, dass es ein Wir gegen Die ist. Ihr könnt beides gucken. Ja,
0: so. ähm, man kann ja von CM Punk halten, was man will, aber ich fand, das waren, äh, ist ja auch äh, da über dieses ähm, Starcast-Event, die, äh, Starcast was ja ähm, diese Convention da ist, die vor den AEW, also nichts mit AEW selber zu tun hat, aber die ja von, ich glaube, vom Schwiegersohn von Ric Flair werden die irgendwie organisiert oder sowas. Ähm, ja, dass das
1: läuft halt irgendwo in, äh, in Zusammenarbeit, weil das sind auch die ganzen AEW-Leute.
0: Genau das ist halt so, so ein bisschen so Convention, also wie diese WrestleCon-Events quasi, sag ich mal, mit auch ganz vielen Q&As, Interviews und all sowas drum und dran. Ja,
1: mit den Greets. Genau, Staff und halt. da
0: gab es wohl so, ein, so, ein, so eine Interview-Session halt mit CM Punk oder so eine Talkrunde mit CM Punk oder was auch immer mit CM Punk, wo er das halt erzählt hat und, ähm, ne, wie gesagt, man kann von den Menschen ja auch halten, was man will oder sowas, aber ich fand das eine sehr schöne Aussage, die da auch von jemandem getroffen ist, der halt mit beiden Companies nichts zu tun hat und dann gesagt hat, hier, so, hier Leute, ne, Lasst euch von niemandem sagen, was ihr gucken wollt. Guckt einfach auf das, was ihr Bock habt. Wenn ihr beides äh, geil findet, dann guckt einfach beides. Lasst euch das nicht von irgendjemandem vorschreiben, dass ihr äh, das eine nicht gucken dürft, nur weil ihr das andere guckt. No. Was ja auch Schwachsinn wäre, wenn, wenn das Leute tu tun würden. Also ne, weil, Wie ihr das so schön sagt, guckt das, worauf ihr Bock habt, guckt, was ihr wollt. Egal, was es ist.
1: No. Ich habe ich hab ja auch irgendwann aufgehört, Raw und Smackdown zu gucken, weil es mich nur noch gelangweilt hat. Ja. Zu Anfang habe ich da halt auch noch, wenn in irgendwelchen WhatsApp-Chats gegengepöbelt und mittlerweile, wenn irgendwer darüber redet in diesem Chat, weil er immer noch Spaß daran hat, dann zucke ich halt mit den Schultern und äh, mache den Chat wieder zu oder stelle halt eine Nachfrage. Ne? Aber richtig beteiligen tue ich mich halt in der Diskussion nicht mehr. Ich bin es auch leid, irgendwie ständig dagegen zu pöbeln.
0: Ja, es ist ja auch, weil, sei mir doch mal ehrlich, warum sollst du denn deine Zeit mit etwas verschwenden? Was du nicht magst oder was dir nicht gefällt, worüber du dich ständig nur drüber aufregst, dann. Huh. Hallo? Ja, hallo. Hm.
1: Naja, ähm, ich würde sagen, da wir jetzt uns eh gerade schon wieder nicht verstanden haben, ja. lass uns doch einfach zum Takeover kommen. Jawohl. Veranstaltet in Cardiff der zweite Takeover von NXT UK. Wie fandest du die Show im Allgemeinen?
0: Ich fand sie sehr gut. War ähm, ja doch eigentlich fast noch ein Ticken stärker als die äh, als das Takeover davor, also das UK Takeover davor. Jetzt ne? das ist ja auch schon gefühlt eine Ewigkeit her war. Ich glaube im Januar. Januar oder sowas war das, ne?
1: Mhm.
0: War also auch schon über ein halbes Jahr dann doch her. Ähm, ja, ich fand sehr gut. Ich finde man hatte da zwei oder ein sehr gutes Match, ein sehr, 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 sehr gutes Match. Ähm, und der Rest war soweit eigentlich auch mindestens gut, wenn nicht sogar darüber hinaus. Also fand ich doch sehr, sehr stark für eine UK-Takeover-Show.
1: Ja, also ich würde sagen, von ähm, allen sechs Matches, die wir hatten, war halt eins schwach, zwei waren... Solide bis gut und drei fand ich persönlich sehr stark.
0: ja um, ähm, Und
1: das ist doch eine gute Quote und wenn ich das jetzt gerade vergleiche mit dem kürzlichen US-Takeover, dann muss ich sagen, gewinnt Cardiff halt
0: deutlich. Ja. ja doch, wollte ich auch noch sagen, das ist auf jeden Fall auf einem äh, dings -Niveau, auf einem äh, US-Takeover-Niveau, also so spielt schon mit äh, auf der Ebene von, von den guten Takeovers, würde ich sagen.
1: Wunderbar. Haben wir noch irgendwas Allgemeines zu sagen oder wollen wir direkt in die mhm. Einzelreview gehen?
0: Nö. Unsere Meinung haben wir gesagt. Wir haben das mit dem TV-Sender angesprochen. Ich würde sagen, dann springen wir direkt in den Spoiler-Teil, wenn du nichts mehr hast.
1: Nö. Ich habe tatsächlich jetzt gerade zumindest auch nichts mehr. Das kann ja immer noch mal kommen im Laufe der Episode. Aber lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin oder wie auch immer du gerne angesprochen werden möchtest... Wir gehen jetzt gleich in den Spoiler-Teil, das heißt, hier ertönt gleich eine Ringglocke. Ab dann werden wir über Ergebnisse und Match-Inhalte reden. Wenn du den catch unterstützen möchtest, dann lass uns doch gerne ein Follow auf Twitter da oder ein Abo auf YouTube. Und auch gerne Daumen hoch, Bewertungen, Kommentare in jeglicher Form oder auch eine iTunes-Bewertung würde uns auch sehr weiterhelfen. Es würde uns jedenfalls freuen und dann ähm, springen wir jetzt in den Spoiler-Bereich. Wunderbar. Als Opener haben wir Noam Dar gegen Travis Banks bekommen. Ein Match mit quasi gar keinem Aufbau. Ähm, ich weiß hast du die, die NXT UK Episoden verfolgt?
0: Ähm, nicht alle. Ich bin... Ähm, ja, bekanntlich auch kein regelmäßiger Gucker, aber ich habe die Ausgabe gesehen, wo ich glaube, das war die Ausgabe auch, wo es äh, Cashes Ono gegen Ilya Dragunov gab. Da gab es, glaube ich, das erste Match zwischen äh, Banks und, und da Zumindest in irgendeiner Ausgabe, meine ich mich zu erinnern, gab es ein Match zwischen den beiden. Kann ah, auch sein, dass es schon... Nee,
1: ich, ich kann mich zumindest an kein direktes Aufeinandertreffen erinnern. No, ja, da hatte ja eine, eine kleine Fehde mit dem Luckien. Ah, uh, Name. Oh Gott, mir fällt der Name nicht ein.
0: Äh, mit Kenny Williams, kann das sein?
1: Genau, Kenny Williams. Und dieser hatte ein Match gegen Travis Banks und Noam da war am kommentatoren
0: Ah, okay, dann war es so, ja gut.
1: Und am Ende gab es dann noch so einen kleinen Stairdown, weil Noam da hat ihn höhnisch applaudiert, dass Travis Banks gewonnen hat. Und ja, da gab auch Er hat noch dann am Ende so gesagt von wegen, ich habe in meinem Vertrag stehen, ich muss beim Takeover auf der Karte stehen. Ähm, ja. ja keine Ahnung das Match war halt auch dementsprechend einfach nur ein solider Opener
0: ja ähm, ich glaube das war halt noch so ein bisschen also für mich war das so ein bisschen das Problem daran dass irgendwie dieser Lack of Story hat für mich das Match auch dann irgendwie total uninteressant gemacht weil ja es hat mich dann nicht so krass wirklich interessiert weil ich keine Hintergrundgeschichte dazu hatte ähm, und von daher ja es war okay war dann vielleicht für ein Opener mit 13 Minuten auch ein bisschen lang dafür dass es halt keinen Aufbau hatte und ja. war dann, würde ich sagen, auch nur okay, mehr halt nicht.
1: Ja, also um, um in die Show reinzukommen, war es gut. Ähm, Hätte es eine Pre-Show oder ein Buy-In, wie auch immer, gegeben, wäre es wahrscheinlich einfach da gelandet. Ja. Du bist in der Halle, ähm, gleich geht die Show los, und du wirst halt schon mal ein bisschen eingestimmt, hier, der, gleich geht's los, gleich gibt's hier Wrestling. Ähm, und wir fangen jetzt erst einer mit einer mit Kleinigkeit an, einfach wirklich, um dich einzustimmen und... So ja. würde ich das Ganze an dieser Stelle einfach beschreiben. Dann kommen wir vielleicht dann lieber gleich zum nächsten Match. Match, wo du dich wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf gefreut hast. Ja. Ähm, Ilya Dragunov hat nämlich die Open Challenge von Cesaro angenommen. Und was sagst du denn zum Match?
0: Ja, erstmal ganz kurz zum Anfang. Das war ja, also vor dem Match gab es ja noch quasi so ein kurzes Interview mit Cesaro und dem ich habe keine Ahnung, wie dieser Interviewer heißt, ehrlich gesagt. Ähm, von NXT UK da.
1: Ja, ich, ich, der der dunkelhäutige Lockenkopf.
0: Genau, mit diesem Afro ähm, da oder was auch immer.
1: Oh Gott, ich wusste den Namen. Ähm, erzähl weiter, ich, ich google.
0: Ja, und ähm, da gab es ja dieses kurze Interview, wo er dann halt noch gesprochen hat wegen der Open Challenge und da hat man es ja dann quasi schon so ein bisschen gespoilert, dass halt Ilya Dragunov die Open Challenge annimmt und Lia kam dann auch als erstes raus und hat eine Promo gehalten. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, also ich wusste schon vorher, dass, ähm, dass, halt, dass das Match Nein, zustande kommt. Ah, okay. Ja gut, ähm, danke. Ähm, Den
1: Nachnamen versuche ich jetzt nicht auszusprechen.
0: <lacht> nee, ähm, und ich wusste zwar, dass das Match zustand also dass es das Match gab, dank äh, WXW. Die haben das nämlich äh, getwittert. Und ja, fand es dann aber irgendwie doof, dass man das halt, äh, dass man diese Überraschung weggenommen hat. Also, ich irgendwie wäre es doch besser gewesen, wenn halt erst Cesaro rauskäme. Hätte dann nochmal gesagt, so, ja, hier Open Challenge und so weiter. Und dann käme halt die Musik von, von Ilya. Wäre wahrscheinlich auch für den Pop, denke ich mal, besser gewesen. Aber ja, gut. Jetzt hat es halt so gemacht, wie man es ist. Dann denke ich, auch, okay, ich fand das Match gut. Jetzt nicht so. Überraschend oder nicht so stark, wie ich es mir hätte erwartet. Erwartet hätte, so. Oder erhofft. Oder erhofft hätte, ja, aber im Großen und Ganzen fand ich es doch schon äh, ziemlich cool. Ähm, der, der Swing war sehr nice von Cesaro, der dann <lacht> über 40 Umdrehungen ging. Habe ich so auch, oder sieht man ja sehr selten noch von Cesaro und gegen Ilya macht das irgendwie noch witziger, weil halt Ilya eigentlich nicht so der Typ für sowas ist, der dann so gepackt wird und dann so rumgeschwungen wird. Das Fand ich dann eigentlich auch ganz cool. Und ansonsten, ja, war es, denke ich, ein solides Match. Also ich denke, da hat man von Ilya Besseres schon gesehen. Man hat von Cesaro Besseres gesehen. Aber für das, was es war, denke ich, war es absolut in Ordnung. War ganz gut. Ähm, die finish fand ich dann noch sehr nice, wo Ilya eher den Torpedo Moscow zeigen wollte. Und Cesaro wirft ihn hoch dann in den pop up upper setzt dann den Neutralizer an, der meiner Meinung nach immer noch ein bescheuerter Finisher ist. Und dieser Uppercut ein weitaus ja. besserer Finisher ist. Oder wäre. Und ja, dann war das Match vorbei. Dann hat ja Cesaro noch so erst so eine kleine Attacke angedeutet, aber hat dann ihr nur die Hand geschüttelt und es gab dann noch eine kurze Umarmung und so. Wie gesagt, waren alles um allem ganz gut. Ähm, Wäre bestimmt mehr drin gewesen, aber ich denke, das hat schon gepasst. Für mich war es halt irgendwie was ganz Cooles, weil es so WXW, Vergangenheit gegen Zukunft oder gegen Gegenwart halt eher war. So, was von daher fand ich es irgendwie ganz. Ganz cool, weil es das wahrscheinlich bei WXW so nie geben wird. Von daher war das irgendwie so, da für mich der persönliche Aspekt da noch so ein bisschen mit drin, der das für mich ganz schön gemacht hat.
1: Ja. Was mir nur aufgefallen ist, ähm, Cesaro ist ja in den Weekly Shows, soweit ich das mitbekommen habe, von außen in den Heel. Ja. Aber seine Gear sieht halt null aus, als wäre er der böse <lacht>
0: Ja gut, das ist halt ne, auch noch mit so Babyblau und Rot und Weiß und sowas alles so, farbenfroh und alles. erst nicht so Heel-mäßig. Ne? Das ja. stimmt wohl.
1: Ähm. Aber ja, ich, ich gehe grundsätzlich mit dem mit, was du sagst. Ich fand es an sich ein sehr starkes Match, ähm, aber mit viel Luft nach oben.
0: Ja, klar. Also, hätte man das zum Beispiel bei WXW gesehen, wäre es wahrscheinlich noch ein Tick äh, stärker gewesen. Aber ja. wie gesagt, ich bin sehr froh, dass, dass es das Match überhaupt zustande kam. Hat mich da ja generell sehr gefreut, als es dann, also man hat das ja vorher announced, dass halt Cesaro halt zur Takeover fahren wird und da so eine Open Challenge machen wird und dann gab es ja auch bei uns schon mal so ein bisschen so Spekulation, so oh, gegen wen können sie wohl Cesaro stellen, der kämpft gegen Cesaro und ähm, von daher fand ich das schon ganz cool, dass man das gemacht hat und ihn hier rüber geschickt hat.
1: Ja, war auch relativ klar, dass Cesaro das Ding am Ende gewinnen wird.
0: Ja gut, klar, er ist halt der Main-Roster-Superstar und ähm, Ilya halt nicht. Zumal man, glaube ich, mit Ilya auch im Moment in so eine Story geht, er hat ja auch gegen Cesaros ehemaligen Tech-Partner Ono verloren.
1: In einem ja, nachdem man eine ganze Weile unbesiegt war.
0: Genau, und dann okay. hat er ja so auch so ein bisschen so aus dem Nichts ja dann gegen Ono irgendwie verloren, auch so eigentlich so ein bisschen random halt. Und ich glaube, man geht ein bisschen so auf so eine Story halt, ähm, ja, so wie man das halt so ein bisschen auch von WXW kennt, so, ne? dass Illya dann zuerst ganz am Boden ist und sich dann wieder hocharbeitet, ne? obwohl Illia auch ja ein bisschen eher wie ein Heal rüberkommt bei, äh, bei UK. Oder ja, mehr so ja, den Heal-Character spielt, glaube ich. Ja,
1: ein bisschen zumindest.
0: Und vielleicht versucht man da auch ein bisschen mehr in so eine neutrale Rolle zu gehen, ein bisschen ihn von unten nach oben sich wieder zu arbeiten lassen, dass er vielleicht irgendwann dann in einem halben Jahr oder sowas, vielleicht beim übernächsten Takeover oder sowas, dann ein potenzieller Titel-Contender ist oder sowas.
1: Da Zumindest früher das ja oder später. Ausgehen. Ja. Wie gesagt, es, bei Match gab es doch This is Awesome Chance. Ja. Ähm, Gehe ich nicht ganz mit, aber... Ja, ja. nee, aber... Vielleicht war es vor Ort dann auch nochmal ein Stück äh, ja, more also exciting ne, als...
0: Ja, klar. Live ist sowas halt immer noch ein bisschen was anderes. Ne? Also da wird dann nochmal... Da gibt es dann nochmal einen Bonus quasi drauf, wenn du sowas... Also wenn ich es live gesehen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch jetzt viel stärker beschrieben, als es jetzt wahrscheinlich war.
1: Ja. Gehen wir zum Match, was tatsächlich auch ähm, am TV ein absolutes Highlight war. Oh ja. NXT UK Tag Team Titel stand nicht auf dem Spiel. Die Grizzled Young Veterans verteidigen, verteidigen äh, gegen Gallus vertreten nicht von den Coffee-Brüdern, <lacht> was ich immer noch schwachsinnig finde, dass man die auseinandergerissen hat.
0: Ja, das ist ganz komisch.
1: Ähm, sondern gegen Mark Coffee und äh, den guten Wolfgang. Und gegen die South Wales Subculture. I think ist deren Name
0: das ist ähm, den ihren Namen genau also sie werden Fl offiziell nicht so genannt aber also eigentlich ist es ihr Name
1: oh, ähm, Morgan Webster und Mark Andrews und holy shit das war ein richtig gutes Match ja wir hatten eine sehr sehr schöne Match Story mit diesem oh so close immer wieder immer wieder waren die äh, neu, jetzt neuen Champions Mark Andrews und Morgan Webster so kurz davor, den Titel zu gewinnen. Und diesen, wie lang ging das Match? Äh,
0: 20 Minuten.
1: In diesen 20 Minuten waren sie, glaube ich, zehnmal wirklich kurz vorm, vorm, äh, vorm Sieg. Ja. Das gepaart mit einem Spotfest. Und zwar einem richtig guten Spotfest in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und dann am Ende die große Erlösung. Äh, Cardiff stand Kopf. Die WW hat ihre ersten Champions aus Wales und ja also ich bin absolut begeistert von diesem Match wie findest du es
0: ja kann ich mich eigentlich schon anschließen also das war wirklich äh, this is awesome ja das also das war richtig gut man hat auch ähm, mit mit allen drei Teams super gespielt also jedes Team hatte so seine seine klare Rolle ne also ähm, Marcoffi und äh, der gute Wolle waren so halt dieses äh, ja ich sag mal Heavyweight-Team also dieses äh, große starke Team was die Gegner halt äh, durch die Gegend haut und so weiter ne ähm, Grizzly Young Veterans waren halt diese klassischen Heels, also immer auch so ein bisschen so sneaky, ein bisschen von hinten, dann ein, ein und zwei unfaire Aktionen und sowas halt auch dann. Gegen Ende hat ja Zach Gibson noch den Referee aus dem äh, aus dem Ring gezogen. Und ne, die Sub, äh, South Wales Subculture halt die absoluten Überfaces, also nicht nur weil sie halt Faces sind, sondern weil es halt auch in Wales, in Wales war die Show und beide kommen ja auch aus Wales, ähm, mag irgendwas sogar selber aus Cardiff bei vielleicht morgen Webster, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er auf, aus Cardiff kommt, zumindest auch aus Wales. Er kommt nicht aus Cardiff, aber gut, auch aus Wales halt. Wales ist Wales, Wales. Das ist ja jetzt auch kein so großes Land. Von daher...
1: Was? Ich, ich sehe gerade einen Artikel. Mhm. Erster Tag im neuen Job. WWE Writer schläft ein. Lol. <lacht> äh, ja, geil. Der gut, gute Stevie Long wurde auf Empfehlung von, wie steht's hier, von Eric Bischoff eingestellt und ist irgendwie an seinem ersten Tag äh, eingeschlafen.
0: Geil. Ein geiler äh, gut, typ, ja. Die, die
1: WWE-Writer haben wohl nach allem, was man liest, eh einen verdammt harten Job mit Überstunden bis in die Puppen und so weiter. Ja,
0: habe ich auch schon gehört. Naja, doof. Ähm,
1: da kann das schon mal passieren. Ja. Aber, äh, ja
0: großartig, ja, das ist auch, wenn man so Kontext und so kennt, so vom WWE-Programm, ist es schon sehr, sehr hart witzig.
1: Aber er ist wohl immer noch angestellt, also,
0: ähm, oh, ja, dann scheint er wohl talentiert zu sein. Oh. Nee, ähm, ja, wie auch immer, und, ähm, die, also die Subway, South Wales Subculture, boah, wow, das ist ein ekelhafter Name, ne, ähm, nur halt klar, die Überfaces, weil sie halt die Hometown-Heroes sind, ne, von daher auch super nice für die beiden, dass sie in ihrer äh, in ihrer Heimat die Titel vor ne, Heimatpublikum gewinnen durften. Ist halt auch immer mega nice. Ähm, so oft macht man das ja gar nicht mehr. Oft ist ja auch, jo, wir sind in meiner Heimatstadt. Das ist eigentlich so ein, äh, so ein Garant dafür, dass ich verliere.
1: <lacht>
0: Mittlerweile zumindest ist es ja so. Oft. Und ja, von daher, ne, also ich kann mich da eigentlich schon anschließen, was du sagst. Das Match war richtig gut. Äh, wie eben schon gesagt, so jedes Team hat auch so ein bisschen seine Rolle, ne. Die. Cruise Young Veterans auch wieder mit Heal Shenanigans und sowas, auch dann wieder hin und wieder eintacken und sowas halt so von von hinten und sowas, so wie man das halt in solchen Triple-Ted-Matches kennt, ne? weil das ist ja dann auch, also mittlerweile sind ja oft solche Multiman-Matches, dass dann immer nur zwei Leute im Ring sind und die anderen Leute müssen sich dann eintecken wie halt bei so Tag-Team-Matches, um halt ins Geschehen eingreifen zu dürfen.
1: Ja, bei, bei Tag-Team-Matches ist es glaube ich generell so. also ja, halt, Da siehst du halt selten äh, einen anderen Fall.
0: Nee, genau, das ist für gewöhnlich so. Und so hat es dann auch gepasst mit dem Hin und Her, die Struktur vom Match. so Und deswegen, ich fand es auch richtig, richtig gut. Wäre der Main Event nicht gewesen, wäre es auch das Match of the Night gewesen. Safe. Und von daher, ja, mich freut für Mark Andrews und für vielleicht Morgan Webster. Nicht nur, weil sie den Titel in der Heimat gewonnen haben, sondern weil ich das Team mittlerweile auch sehr, sehr gerne mag. Passt für mich sehr gut, macht doch aktuell eigentlich, also für mich war das immer so ein bisschen ungewohnt, die beiden im Technik zu sehen, weil man sie eigentlich aus anderen Teams kennt, also ähm, Flash Morgan Webster aus der 198 und Mark Andrews aus FSU oder ehemalig FSU, die gibt es ja jetzt mehr oder weniger auch nicht mehr, aber mit den aktuellen, also mit diesen Partnern hätte es halt auch keinen Sinn gemacht, weil ja Wild Boar auch in Heal ist und ja mit Prime einen anderen Partner hat, was ja vom Gimmick-Technik sogar noch mehr passt und ja. Eddie Dennis ist ja in NXT UK ah, erstens ja verletzt, und zweitens ja, glaube ich,
1: auch ein Heal. Ja, er war zumindest zuletzt ein Heal.
0: Und von daher passt es da halt auch nicht. Von daher ist das Team eigentlich ganz cool und damit habe ich mich mega angefreundet. Von daher hat es mich auch gefreut, dass sie hier die, die Titel gewinnen durften.
1: Perfekt. Schön, wie einig wir uns wieder sind. Äh, ja. Das Match hat übrigens von Melzer eine viereinhalb Sterne-Bewertung bekommen und absolut zurecht in meinen Augen.
0: Ja, definitiv würde ich mitgehen. Also verdient.
1: Kommen wir zum nächsten Match, was auf den ersten Blick vielleicht etwas random wirkt, aber seine Geschichte auch im Programm hatte. Nämlich Joe Coffee gegen Dave Mastiff in einem Last-Man-Standing-Match. Und äh, zuallererst, wie großartig war bitte dieser Erdbeben-Effekt ähm, beim Entrance von Dave Mastiff? Um.
0: Also so großartig fand ich es jetzt nicht. Ich fand ich fand's witzig, also ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt damit nicht gerecht hat. Ich glaube, das haben sie bei NXT mit äh, Jonah Rock auch mal gemacht.
1: und Weiß ich gar nicht.
0: Also ich meine, ich habe das irgendwo bei NXT auch schon mal gesehen. Und ja, ist halt ist halt äh, an sich so ein cooler Nebeneffekt, weil es halt irgendwie so ein bisschen so dieses Super Heavyweight halt von Dave Mass Massive unter äh, unterstreicht. Ich brauche das jetzt nicht jedes Mal sehen, aber so für den Moment war es eigentlich ganz cool.
1: Ja, also NXT UK hat ja immer noch den Vorteil, dass es auch weiterhin nur eine Stunde geht. Ja. Da siehst du dann einen Dave Mastiff auch nicht jede Woche.
0: Ja, okay, dann ist es ja okay.
1: Ähm, und wenn du ihn dann halt alle paar Wochen siehst und er macht halt seinen Stomp da im Ring und dann wackelt halt einmal kurz die Kamera dann ist das ganz nett. Ähm,
0: ja, doch, da stimme ich zu.
1: Wenn das jetzt jede Woche so wäre, dann ähm, ja wäre es irgendwann einfach nur noch ein netter Nebeneffekt. Ähm, zumindest für den regelmäßigen Zuschauer, aber so. Ähm, wie fandst du denn an sich das Match? Ähm,
0: also ich sehe erstmal hier die Bewertung auf Cage-Match, auch die, ähm, äh, die Wertung hier vom äh, Wrestling Observer Newsletter mit nur zweieinhalb Sternen. Da würde ich schon noch ein Ticken drüber gehen. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Klar war jetzt kein, kein Bombenmatch und gerade halt im Vergleich zu dem Match äh, davor war es jetzt nicht auf der gleichen Wellenlänge, aber also für den Last man Standing möchte da habe ich schon deutlich schlechtere gesehen. Dafür fand ich es eigentlich in, in Ordnung und ähm, klar, ne, war dann auch mehr so ein bisschen auf die Fresse, als es dann richtige Wrestling-Moves und so gab. Aber an sich fand ich es jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, das finde ich, fand ich eigentlich ganz cool gemacht, mit äh, wo beide dann auf dem Boden waren und dann so langsam wieder hochkamen. Und Dave Master hat sich äh, an einer dieser Tonboxen, da die man so, also diese Tonwagen, die man so äh, schieben kann auf Rollen da. Hat er sich abgestürzt und wollte wieder hoch und äh, Joe Coffee hat den so weggetreten, wodurch dann Dave Mastiff nicht mehr hochkam bis zum Ten-Count und dadurch dann Joe Coffey gewonnen hat. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht.
1: Ja, das war äh, fand ich sehr, sehr nice. Schädigt dadurch auch Dave Mastiff im Grunde genommen, nicht?
0: Genau, der wurde dadurch nicht geschwächt und ist weiterhin immer noch dieses äh, Monster-Heavyweight, sage ich jetzt mal, weil er im Prinzip nur dadurch verloren Also er wäre ja quasi wieder aufgestanden, nur weil halt Coffey diese Kiste weggekickt hat, ist er halt wieder umgekippt.
1: Was ich sehr cool fand, ist, ähm, wie das oberste Ringseil direkt von Anfang an
0: ja, quasi stimmt. gone
1: war. Durch den äh, Heavy Irish Whip. Ähm, einfach Billardzeug am Ring. Ich ja. bin mir gar nicht sicher, ob äh, Joe Coffey da dann einmal auch volles Brett äh, auf die Billardkugeln geknallt ist. Weil so ein Backbody Drop. Ähm, hat man leider nicht genau gesehen.
0: Ja, stimmt. Die waren auch ähm, nur äh, ganz am Anfang da einmal im Ring. Danach waren sie nicht mehr im Ring, oder?
1: Ja, die haben sich hauptsächlich in einer, in einer Menge gebrawlt. Ja, was ich auch. haben auch schön ein da. schönes Demolition Derby gehabt. <lacht> was ich sehr cool fand, wie beide mit den, mit den Stühlen voller Brust aufeinander zurennen. Ja. Ähm, ja. Klassisches, wer bremst, verliert.
0: Genau. Weil ich, ich weiß
1: jetzt gar nicht, wer, wer da liegen geblieben ist.
0: Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, aber.
1: Aber das war ein sehr netter Effekt. Ja, definitiv. Und ansonsten gehe ich mit dem, was du gesagt hast, vollkommen mit. War ein schöner Brawl. Ähm, wenn man es gesehen hat, sagt es ist, ist man vielleicht auch so bei, keine Ahnung, drei Sternen oder sowas. Ja. Aber für das, was später noch kommen sollte, auch das erste Mal, dass man nochmal ein bisschen runtergeholt wurde.
0: Ja, eben. Ne? Von daher war es doch ganz okay. Auch so, dass man so ein bisschen in so eine andere Richtung geht, nach diesen highspots äh Match und sowas halt davor, dass man dann jetzt so ein bisschen in so eine andere Schiene geht, ein bisschen mit Brawling und sowas, halt, dass man da auch so ein bisschen Abwechslung hat und nicht dann direkt in das nächste Flippy Floppy Highspot-Gedöns und sowas halt reinballert, weil die Mischung macht's halt, ne? Richtig.
1: Wollen wir dann zu meinem absoluten Downer <lacht> des Abends kommen?
0: Ja, bitte, wenn es sein das, muss. Das
1: gar nicht mal wegen dem Ergebnis.
0: Ähm, uh, nee, gar nicht. Nee, 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 gar nicht. Also hat also gut, ne, klar, wir, dass wir beide bekennende Tony Storm Fans sind, ist ja auch kein Geheimnis mehr, aber das hatte für mich tatsächlich auch nichts damit zu tun.
1: Denn die gute Tony Storm hat ihren Titel ihr Shiny Shiny gegen Kaylee <lacht> Ray verteidigt und äh das Match hat richtig geil angefangen. ja, wir hatten diese sehr persönliche Story. Kaylee Ray hatte irgendwas mit äh keiner deiner Freunde redet mehr mit dir, gedöns ausgepackt, was Tony ja äh, auch schon in, in der, in der, im Aufbau zu dem Match so.
0: Ach, du hast verstanden, was Kelly Ray gesagt hat?
1: Ja. <lacht> sie haben es oft, oft genug äh, eingeblendet, irgendwann hat man es dann verstanden. Also, sorry, Kelly Ray kannst du halt echt nicht gut zuhören.
0: Der Akzent ist schon sehr, sehr krass, ne? Also. Ne? Ja. Also, ich liebe ja
1: gerade, gerade bei UK oder generell beim UK Wrestling liebe ich ja diese vielen verschiedenen Akzente.
0: Ja, klar. Aber bei aber ihr ist der
1: ja halt so dominant, dass es halt schwer fällt zu verstehen, was sie sagt. Aber ähm, ja, wie dem auch sei, sie hat halt darauf gemacht, von mir so: Ja, äh, keiner deiner Freunde haben wir mal was mit dir zugenommen, wir waren Best Friends, aber du hast dich voll verändert. Und auf die Schiene ist sie ja gekommen. Bist du eigentlich noch da? Bitte? Bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ich ähm, habe nur gerade nicht äh, das letzte Wort verstanden.
1: Achso, okay. Ja. Kannst dir später nochmal anhören. Na gut. <lacht> ähm, und dementsprechend hat das Match auch begonnen. Also sehr passend zum Aufbau. Ähm, Tony ist von Beginn an richtig, richtig hart auf Kale Ray losgegangen. Und es ist ein war kein Match, sondern es war ein Fight. Und dann war es plötzlich zu Ende. Und ich saß davor und war so, hä? Ist das Ding jetzt hier nach nicht mal zehn Minuten schon vorbei? Was soll denn der Quatsch? Und war halt ja. wirklich sehr, sehr enttäuscht.
0: Ja. Was ist ähm dir ging. Ja, gehe ich mit. Ähm, das war irgendwie so, keine Ahnung. Also wie du schon sagst, das Match hat dann eigentlich auch gut angefangen und so hat auch eigentlich irgendwie Bock auf das Match, weil ich, ähm, ne, wie gesagt, Tony Storm lieben wir alle und äh, Kaylee Ray finde ich an sich jetzt auch gar nicht so schlecht. Also ist mit eine der besten Women's Wrestlerinnen im ganzen UK, würde ich sagen. Von daher hatte ich da schon irgendwie Lust drauf auf das Match und dann irgendwie, keine Ahnung, hat es dann in der Mitte auch nicht mehr so wirklich so Fahrt aufgenommen. Und dann hat man irgendwie direkt so zum Finish geswitcht, keine Ahnung, da war es irgendwie, bevor es richtig angefangen hat, angefangen hat war es dann auch wieder vorbei.
1: Der, der zweite Akt hat halt komplett gefehlt.
0: Ja, und, keine Ahnung, das Finish fand ich auch, kam dann irgendwie so voll aus dem Nichts irgendwie, da kam irgendwie eine Aktion und dann hat Kaylee Ray äh, Tony genommen, zack, Gold-Bomb und dann war es vorbei. Also auch so, das finde ich so vollkommen aus dem Nichts halt. Das ähm, fand ich irgendwie komisch.
1: Ja. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Kaylee Ray als äh, Champ kann gut werden. Aber, ja.
0: Ja, klar, bin ich mal gespannt, in welche Richtung das jetzt äh, geht mit Kelly Ray. Was jetzt überhaupt mit Tony Storm ist. Ob ähm, sie jetzt vielleicht sogar Richtung NXT US geht oder sowas. Oder. Ich hoffe
1: nicht. Ich würde sie gerne weiterhin in, bei NXT UK sehen.
0: Ja. Ähm, oder was man damit, also das war halt für mich so ein bisschen auch dahin, dass sie jetzt den Titel vielleicht verloren hat, weil man jetzt eben mit ihr anders plant oder sowas. Oder man jetzt vielleicht dann irgendwie auch auf so eine Redemption-Story geht und ihr den Titel wiedergibt oder was auch immer. Ich weiß es wirklich nicht. Wobei ähm,
1: Rare Ripley ist ja auch aktuell so ein bisschen ausgeliehen bei äh, NXT US.
0: Ne? Ja gut, die ist ja auch im Moment bei beidem, ne? Von daher. Und, ähm, ja, mal gucken, was da so kommt. Bin ich mal gespannt, ähm, und ja, mal sehen, wie gesagt, was man noch vorher erwähnt kann, ich glaube es war vor dem Match, hat man äh, Tig Nox im Publikum gesehen.
1: Ja, die gute Dame scheint wieder fit zu sein.
0: Ja, scheint wieder fit zu sein. Hatte, ähm, Wurde dann ja auch angekündigt, dass er bei den äh, Tapings dann dabei sein wird, also in den Ring steigen wird. Und äh, ja gut, kommt halt auch aus Wales, ne? deswegen hat man es wahrscheinlich dann nochmal da genutzt, um sie zu präsentieren. Ähm, hat mich sehr gefreut, ich äh, mag die halt auch sehr, sehr gerne. War sehr, sehr traurig. Ich habe sie noch nie
1: großartig gesehen, ne? von daher.
0: <lacht> Doch, um, ja, lass dich überraschen. Ja, lass dich überraschen. Und um, freut mich auf jeden Fall, dass sie wieder gesund ist. Um, ihre Kollegin Dakota Kai müsste jetzt bald auch wieder fit sein. Also, ich meine, ich habe auch irgendwo ein Foto gesehen, wo sie schon wieder im Ring stand. Zumindest für irgendwelche Skits oder sowas.
1: Ja, ich denke mal, bei NXT US hast du jetzt gerade diese Zwischenstory mit Shiner Besser gegen Rare Ripley. Ja. Und dann wird halt äh, der neue Herausforderer kommen. Ich gehe davon aus, dass es dann Dakota Kai ist und Dakota dann hoffentlich äh, uns von Shannon als Champion in Anführungsstrichen erlöst.
0: Ja, das wäre ganz nett. Ich habe auch schon äh, drüber spekuliert. Meinst du, sie machen für die, äh, für die Premiere jetzt von NXT, für die tv Shows jetzt irgendwie einen großen Titelwechsel oder sowas, nochmal zum, so als, so als Bang, so als richtig fetten Start oder sowas?
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass... Äh, die R.H. Geek Squad dann dripped in gold ist.
0: Ja, weil ähm, gerade weil ja auch halt äh, Dream gegen Strong announced announce ist für die äh, Show, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie halt dann jetzt Roddy den Titel geben, damit dann halt zum TV-Start äh, die Undisputed spirit era dann halt mit allen Titeln dasteht.
1: Ja. Warum auch nicht? sind noch Ray Ripley den Titel und joint der era
0: Ach, du fände ich doch nicht mal so, äh, so verkehrt, ja? Warum nicht?
1: Sie würde auch irgendwie passen.
0: Ja, auch von der Attitude, äh, Attitude und vom Style und sowas. Why the fuck not?
1: Oh. Machen wir so. Mach so. Machen wir so. Machen äh, wir so.
0: E-Mail an Vince ist raus. An ähm, nee, Vince hat ja nichts mit Alexi zu tun, ich meinte an äh, Paul.
1: Hast du eigentlich den, die besten Chant, der Be den besten Chant. Ich kann schon wieder nicht mehr reden hier. Ähm, den besten Chant des Abends mitbekommen?
0: Ich habe. Also, wir hatten ja drüber geschrieben und dann äh, meinte ich so, als du das gesagt hast, so: Nee, hä, hey, was haben die gechantet? Und dann ist mir aber, also im Main Event ist mir dieser Chant aufgefallen und davor ist der mir, ist mir dann so wieder in Erinnerung gekommen, dass der mir auch aufgefallen ist, aber ich habe nicht verstanden, was die gechantet haben. Und nachdem du dann halt mir das erklärt hast, was da, was die da gechantet haben, habe ich es gehört, was die gechantet haben mit, ähm, Winsback Man, you watching oder irgendwie sowas? Are you
1: watching? Are you watching? Are you watching Winsback Man? Genau.
0: <lacht>
1: großartig. Das, das, das ging, glaube ich, ähm, beim äh, Tag Team Championship Match los.
0: Großartig. Also, ja, da habe ich dann nicht so drauf geachtet, weil es da halt zu so viel Action und so war, aber mir sind diese Chants immer aufgefallen, nur ich habe es halt nicht genau verstanden. Und nachdem du mir das erklärt hast, habe ich dann so, ah, okay, ja. Und fand es dann auch sehr witzig.
1: Einfach großartig. Also, das britische Publikum. Ist ja eh dafür bekannt, sehr vocal zu sein und sehr kreativ ja. in den Gesängen. Und das war einfach nur Gold.
0: Ja, das war wirklich großartig. <lacht> Mega gut.
1: Mich würde mal interessieren, ob er sich angeguckt hat. Um,
0: ja, würde mich auch mal interessieren. Ich bezweifle es ja fast.
1: Also, ich glaube, dem Main Event wird er sich spätestens im Nachgang mal angeguckt haben. Allein aufgrund des Medienbusses, den es darum gab. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Um, wollen wir dann auch gleich zum 5-1-Viertel-Sterne-Match kommen.
0: Das höchst bewährteste Match in der WWE-Geschichte. Das möchte ich nur mal kurz dazu sagen.
1: Ja. Und womit? Mit Recht. Mit Recht.
0: Vermutlich. Ähm, ja, fang an.
1: Ja. Tyler Bate gegen Walter. Eine ähnliche Match-Story wie schon beim Tag Team Championship Match. Der Underdog, der sich immer wieder hochkämpft und... Äh, Immer wieder auch kurz davor sind den, äh, ja, wie heißt, wie sagt man, Gegenteil von Underdog?
0: Den, ähm...
1: Hm, so geht's mir auch gerade. Hey, ja, ihr wisst, was wir meinen. Äh,
0: da, David äh, hat den Goliath fast geschlagen. Genau,
1: ne, immer mal wieder kurz davor, ihn zu Fall zu bringen. Auch wenn David anscheinend nicht weiß, wie man Knieschoner benutzt, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> Könnte ich mich ja jedes Mal drüber aufregen, ne?
0: Sieht ging da doch einfach
1: vernünftig hoch, ihr D Dummste. <lacht> <lacht> ähm, und einfach ein 42 Minuten, in meiner Instant Classic. Ich hatte erst, als am Ende dieser Big Splash von Walter kam, und dann der Kickout noch mal war, erst dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt reicht's aber auch. Und dann kam tatsächlich auch wenige Sekunden danach, oder eine Minute danach dann auch das endgültige Finish. glaube ich diesmal nach einer Lariat?
0: Das war eine Lariat, ja.
1: Um, ich glaube, also es Walters, gab irgendwie erst Walters, Powerbomb Walters und
0: dann irgendwie eine Lariat oder so.
1: Ja weil das Finish ist bei NXT UK auf jeden Fall sehr variabel, was ich sehr ja. cool finde.
0: Nee, das ist auch das, was ich bei, ähm, in den Indies bei Walter eigentlich immer ganz cool fand. Der hat nie so den, so den klaren Finisher irgendwie gehabt, also mal war es halt irgendwie der Big Splash, mal hat er mit der Powerbomb beendet, mal was die Lariat, mal der Sleeper und sowas so, dass man da so ein bisschen variiert. Das macht ja auch so rein aus fape äh, äh, Gründen macht das ja voll Sinn, weil da kann ich der Wrestler nicht auf einen Finisher halt irgendwie einstellen, sondern der hat potenziell drei, vier, fünf Waffen, mit denen der den Gegner halt finisht.
1: Ja. Und wie gesagt, also wirklich erst da, es war dieser Splash, kick und ich war so, ach komm schon, das hätte doch jetzt das Ende sein müssen. Und dann ging es halt noch mal eine Minute oder zwei weiter und dann kam endlich das Finish. Aber bis auf diese kleine Nuance fand ich das eines der großartigsten Matches, was ich seit Langem gesehen habe oder überhaupt gesehen habe. Aber ja. ich denke, du hast da ein bisschen andere Meinung.
0: Ähm, ja, also ich fand das Match auch unfassbar stark. Also WWE Rise wahrscheinlich das beste Match in diesem Jahr. Und darüber hinaus, denke ich, muss ich das auch nicht groß verstecken und ist da auch mit ganz weit oben in, äh, in den äh, Match-of-the-Year-Contender-Listen und so weiter und so fort. Da braucht sich das Match absolut von nichts verstecken. Ähm, mir war es persönlich ein Ticken zu lang. Ich denke, da spielen aber bei mir auch verschiedene Faktoren äh, eine Rolle. Zum einen wusste ich halt schon im Vorhinein, dass das Match so lange geht. Wahrscheinlich hat das für mich ein bisschen so ne, gekillt irgendwie.
1: Dass ja, ich ich halt habe es ja zum Glück noch am gleichen Abend gesehen, hab's ja, ja erst irgendwie äh, anderthalb, fast zwei Stunden nachdem der Takeover schon lief, erst eingeschaltet, weil ich vorher selber noch unterwegs war. Aber ich war halt dadurch mehr oder weniger live dabei und, ja, halt genau. und ungespoilert.
0: Dann äh, vielleicht hätte es mir dann auch mich das nicht so krass gestört, weil ich prinzipiell nichts gegen lange Matches hatte. Zum einen hatte ich halt an dem Wochenende, also ich war ja an dem Wochenende... Und du und, New Japan. So. Ja, ähm, das ist ja das, worauf ich gerade hinaus will. Ich war ja an dem Wochenende, also als die Show lief, war ich ja im UK und habe äh, die New Japan Show, Royal Crest, live verfolgt. Da gab es auch schon ein sehr langes Main Event von über 30 Minuten. Und den Tag vorher ich ja, war ich ja bei Rev Pro mit ähm, David Starr gegen Will Osprey, was auch 47 Minuten ging. Und wow. äh, der absolute clusterfuck äh, und overbooked war. Vielleicht war es das so ein bisschen, dass das dann so ein bisschen zu viel auf einmal für mich war. Vielleicht lag es daran. dass ähm, ja, so, wenn du
1: halt natürlich innerhalb von kurzer Zeit sehr viele, sehr lange Matches siehst. Ja. Irgendwann ist es auch so, ach komm Leute, einfach mal 15 Minuten, zack, 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 Ding, reicht doch auch mal. Wieder.
0: Genau, ich denke, dass das ein bisschen bei mir das Problem war und ähm, deswegen würde ich das nicht so krass in meine Kritik einfließen lassen, weil das würde dem Match dann irgendwie... Zu, äh, zu schade kommen. und Das hört sich jetzt an, als ob ich das Match schlechter fand, als ich es eigentlich fand. Was ja nicht stimmt, weil ich es immer noch richtig, richtig gut fand. Und ähm, wie du sagst, ne, auch ähm, Tyler Bate hat wirklich, weil also ich habe selten dieses, ähm, dieses Underdog Ding besser gesehen, als das Tyler Bate hier gemacht hat. Der hat ja wirklich gekämpft bis zum aller, 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 allerletzten. Und
1: ja, Freunde sie haben halt doch sehr, sehr früh im Match schon ähm, den, die Rückenverletzung eingebaut, wegen ja. der er. Also, k mäßig schon aus den Shows eine Zeit lang raus war, bevor er dann wiedergekommen ist. Genau. Wo er sogar, ich weiß nicht, vielleicht war, hat er sich wirklich ein bisschen verletzt und man dachte, er hätte sich verletzt, weil ein Doktor rauskam. Vielleicht, ne? Das genau, weiß ich stimmt. jetzt nicht, ob man dachte, oh Scheiße, das war doch härter als gedacht. Schick mal lieber den Doktor entscheidet, dass nur der Referee äh, checkt, ob alles in Ordnung ist. Ja. Ähm, Wenn es geplant war, als Spot, dass der Doktor rauskommt, brillant
0: ähm, ist es ist dann auch immer klasse, ne, wenn du halt irgendwie so, da kommt so ein Doktor, du hast dich so ein bisschen ah, scheinbar verletzt und du sollst eigentlich ein 40-Minuten-Match wrestlen, ist dann halt schon mal immer ein bisschen ärgerlich so, ne, Ach. aber ähm, aber Tyler Bate hat auch krasse Bumps eingesteckt von Walter in dem Match, ähm, oh, ja. dieser Dings ist mir im Gedächtnis diese Powerbomb da gegen, also von draußen, die Powerbomb gegen diesen Ringpfosten, wo er noch voll mit dem Nacken auf dem Stahl gelandet ist, das sah richtig übel aus.
1: Das war ja auch der Spot, wo der, der Doktor rausgekommen
0: genau, ist. Genau, genau, und, ähm, das war, schon echt, das war schon echt krass, wo ich dachte so, oh, yo. Vor allem weil ich ja. auch, weil ich vorher ja auch wusste, wie lang das Match geht und dann so, yo, irgendwann mit Match, so, oh, Alter, was macht die jetzt da für ein Spot? So, weil, klar, ne, das sind halt Wrestler, die wissen, wie sowas läuft, halt, die worken sowas safe, ne? Aber bei sowas kann halt immer was passieren, ne? Deswegen denkst du halt auch im ersten Moment so, yo, oh, und ähm, auch so ein, zwei andere Bumps, die Tyler da so genommen hat, waren schon richtig krass. Und ähm, nee, von daher hat er gekämpft, er hat gekämpft wirklich bis zum allerallerletzten und am Ende hat es so ganz milliklapp nicht gereicht. Ja.
1: Aber wie schon gesagt ne eine ähnliche Story wie schon beim Tag Team Match. Ja, nur aber halt das ist ein andere anderer Stil. Ne? Das, genau. das Tag Team Match war ein Spotfest und ähm, also so High-Spots-Wrestling und genau. Walter gegen, äh, gegen Tyler war halt äh, Strong Style pur.
0: Ja, das war halt so ein, so ein schöner... Also hier haben die Styles auch halt gut zusammengepasst. Also Tyler Bate hat ja auch so ein bisschen so, ich sag mal, obwohl er relativ klein ist, so ein... Ne? Er ist ja der Big Strong Boy, dass er halt dann auch mal Gegner irgendwie äh, heben kann, die halt doppelt so schwer sind wie er und sowas halt. Das ist ja alles mit äh, vom äh, mit seinem Charakter so ein bisschen auch... Und der Typ ist halt auch einfach ripped, as fuck ne? Also wenn du dir den anguckst, ne? Der hat wahrscheinlich ja. die krasseste Shape, ne, die du im Moment im Euro-Wrestling so siehst. Und da hat es einfach auch super zusammengepasst. Mit ne? Walter halt dieser riesen Hühne und Walter, äh, und ähm, Tyler kann dann auch die Suplexen auspacken, aber ohne dass es halt weiter schwach aussehen lässt, sondern dass es einfach nur Tyler als den äh, Big Strong Boy darstellt. Mhm. Ohne dass Walter dabei davon jetzt halt geschadet wird, sondern das gibt halt nochmal einen mega Pop, wenn halt dieser Riese da äh, von Tyler Bate German Suplex wird. Oder ähm, auf die Schultern genommen wird oder sowas oder was auch immer halt.
1: Ja, vor allem, wenn du dieses gesellte äh, Rücken-Injury Rücken genau. äh, ähm, mit bedenkst.
0: Von daher wird da Walter auch, finde ich jetzt persönlich, nicht mit äh, schwach dargestellt, wenn er halt dann Also es ist ja nicht so, als ob der dann brock Lesnar style dann irgendwie so acht germ Zublex hintereinander kriegt, sondern dass es dann irgendwie mal einer, irgendwann dann nach den ersten 20 Minuten oder sowas, der dann auch ja halt nur so ein deadlift gerade wurde, dann gesehen, dass das Teil, sich dann halt auch dafür mega anstrengen musste und sowas von daher hat das da auch gepasst und so. Die, die, ähm, die Ziele haben gut zusammengepasst. Walter, dieses ähm, Bier halt ist eine Hard-Hitting-Haut-Rauf äh, ne, und Tyler kommt irgendwie dann immer noch mal wieder hoch und gibt dann doch nicht ganz auf, ne, dieses Kämpferherz und sowas und geht dann erst ganz am Ende down, nachdem es dann gar nicht mehr ging. Ist ja dann noch, glaube ich, kurz vor dem Finish oder sowas bei irgendeinem Move nochmal bei 1 ausgekickt oder so, glaube ich.
1: Ja, und wurde dann, ich glaube, das war dann sogar so, so die Finish-Sequenz, genau. Kick bei 1 auskommt, genau. kick die Lariat, okay, und dann vorbei.
0: Genau, irgendwie Powerbomb, 1 auskick und dann die Lariat, irgendwie sowas müsste es gewesen sein. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ne, war wirklich fantastisch stark. Ähm, ich würde auch sagen, schon fast zu Recht das höchstgeratete WWE-Match.
1: Ja, also ich habe bei der WWE noch nie ein besseres Match gesehen. Ja. Also würde vor allem, ich weil ich es weil mehr oder minder live gesehen habe, ähm, also selbst beim NXT Takeover hat es ja schon viele Instant Classics dabei gehabt, aber noch keins. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt vor allem Walter, aber auch Tyler Bates schon live gesehen habe und dadurch natürlich eine ganz andere emotionale Bindung zu den Wrestlern habe.
0: Klar, ähm, natürlich.
1: Aber ich war halt von Anfang an, also von Sekunde 1, war ich halt absolut drin.
0: Ja, klar. Das, also die Story-Fan, ich habe es auch wunderbar aufgebaut, einfach ähm, zwischen zwischen beiden, dass ja dann auch Tyler oder British Strongs ja dann halt ähm, Imperium ausgeschaltet haben. Weswegen die ja dann auch nicht jetzt mit Walter da waren. Zumindest am
1: Ring nicht. Ähm, doch, sie sind ja am Ende dann bei der Nachmatch herausgekommen. Ja, nach
0: dem Match, aber während dem Match sind sie halt dann ferngeblieben auch. Und ähm, sowas halt, äh, diese Story, dass der Walter auch erst, glaube ich, Tyler ausgeschaltet hat und der kam ja dann zurück nach dieser Verletzung und so weiter. Fand ich alles super gemacht, also da hat man, denke ich, alles richtig gemacht, so wie man es aufgebaut hat und dann Fand ausgeführt hat. Fand ich auch
1: großartig, hat. dass du hier keine in der Form mit dabei hattest.
0: Ja, zum Glück, nee, doch, doch. Dass du
1: auf diesen Eingriff von außen erst kommt Imperium und greift an, dann kommt äh, Bridges Strongs heraus und äh, Evening of the Odds mäßig, dass du das halt komplett rausgelassen hast. Du hast dich halt auch fokussiert, da stehen zwei der europäischen Top-Athleten im Ring, und sie zeigen euch jetzt einfach mal, was, wie Wrestling aussehen kann, wenn du, äh, ja, wenn du dich vorbereitest wenn du halt einfach zu den Besten der Welt gehörst. Punkt. Ja.
0: Definitiv. Nee, fand ich auch gut, dass sie das jetzt halt nicht so gemacht haben, noch mit so einem, aber das hätte dann die, die, das Match wahrscheinlich noch ein bisschen runtergezogen. Also ich habe eben Riff Pro event da war ich auch da, äh, da war es auch so ein langes Match, was dann auch so jede Menge Shenanigans und sowas hatte mit Draft Bombs und so, das hat das Match total gekillt, vor allem, weil es halt noch so lang war und, ähm, hier hätte ich die Befürchtung, dass das halt hätte ähnlich eh laufen können, wenn man so diese Eingriffe gemacht hat. Und deswegen bin ich ganz froh, dass man es nicht gemacht hat.
1: Ja. Und jetzt ist damit ähm, Imperium gegen Bridget Strongstyle in meinen Augen auserzählt.
0: Ja, Und das muss jetzt, jetzt vorbei sein.
1: Äh, ich meine, Walter hat äh, Pete Dunne besiegt in einem absolut starken Match. Er hat in einem sehr guten Match äh, Trans7 besiegt in, innerhalb der Weeklies. Und jetzt hat er weil Takeover seinen Titel gegen äh, Dingens verteidigt, gegen Tyler Bate. Und jetzt muss ein neuer Herausforderer kommen. Ja. Aber um ehrlich zu sein, ich sehe da aktuell keinen.
0: Ich wüsste es jetzt auch. Also, Dokov würde jetzt halt Sinn machen, weil er halt das last min match gewonnen hat, weil er jetzt wenigstens ein bisschen Momentum hat.
1: Ja, aber er ist halt auch. Das wäre auch hier gegen hier
0: ja, das ist halt das Problem. Und Joe Coffey hatte halt auch schon einen Teil shot als er, äh, als Pete noch champion war, beim ersten Takeover. Ja. Wonach ja Walter debütiert ist. Also hier könnte man auch den Kreis schließen. Nee, ähm, ja, gut. Sonst hast du halt nicht viele Leute, also, gut, klar, Cesaro hatte jetzt Momentum, aber der wird ja nicht bei NXT UK bleiben, also kannst du das halt auch vergessen. Ähm.
1: Keine Ahnung, ob der, ob man da vielleicht noch in den Tapings was gemacht hat, irgendwie was Kurzes. Ähm,
0: das, gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ähm, muss man dann vielleicht mal die Weeklys abwarten. Ansonsten hast du ja halt nur, ähm, du hättest jetzt höchstens noch einen Nomen da, der jetzt halt auch einen Sieg beim Pay-Per-View hatte.
1: Aber auch äh, Heal ist. Auch, auch Heal ist, genau.
0: Ähm, du hättest John Devin eventuell als Contender, der aber, glaube ich, auch Heal ist. Richtig. Also, so wirklich hast du da jetzt niemanden so positioniert. Es sein, sie debutieren jemanden neuen wieder. Das kann natürlich auch sein. Aber da wüsste ich jetzt nicht auch nicht, wen man da halt direkt gegen Walter stellen könnte. Ja. Oder man zieht diese Story, das, was ich jetzt eben schon ein bisschen angedeutet hätte, mit Ilja jetzt direkt schon auf und baut dann für den nächsten Takeover direkt Walter gegen Ilja auf. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, dass man das jetzt schon macht.
1: Das wäre vielleicht auch ein bisschen früh für Ilja in diesem Kosmos, ne?
0: Ja, eben deshalb. Und deswegen glaube ich nicht, dass das äh, passieren wird. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt auch keinen Plan, was da jetzt oder wer jetzt als nächstes kommt. Vielleicht kommen jetzt auch erstmal noch so ein paar kleinere random titel also ein oder zwei vor den nächsten Takeover, der dann wahrscheinlich auch erst wieder in sechs Monaten oder so sein wird.
1: Ja, ich denke mal, die werden gerade, was die Takeover angeht, die werden das jetzt Step-by-Step Step langsam weniger. Ich meine, ja. wir hatten jetzt acht Monate fast, acht, fast neun Monate. Ähm, dann kommt der nächste halt in, in fünf oder sechs und dann ja. hat man dann auch so sein vierteljährlichen Rhythmus oder sowas.
0: Ja, genau. Am besten so, dass es halt äh, die äh, beiden Takeovers halt sich nicht irgendwie in die Quere kommen, sondern dass zwischen denen auch noch mal genug Abstand ist oder sowas.
1: No. Announced ist auf jeden Fall nichts.
0: Aktuell. Ja.
1: Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Genau. Um, man darf auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Auch wie es für Imperium generell weitergeht. Ja, klar. Ich kann mir vorstellen, dass Eichner ähm, und äh, Junior jetzt gegen, ähm, gegen Andrews und Webster stellen werden.
0: Klar, die haben ja sogar auch eine Geschichte miteinander. Die haben doch gegen Anfang der TV-Schuss auch schon mal gegeneinander gefehlt, da wo Eichner debütiert ist, meine ich.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Oder, ja, würde passen. Warum nicht?
1: Ja. Aber alles ein wenig im Dunkeln.
0: Ja, tatsächlich.
1: Gut, bei, bei, bei den Women's ist es etwas einfacher. Da hast du halt zum Beispiel so eine Piper Niven. Ich weiß nicht, ja. wie da jetzt, die da jetzt die Geschichte haben enden lassen gegen Rare Ripley.
0: Ja, das Match müsste ja auch jetzt erst diese Woche gelaufen sein bei den TV-Shows. deswegen ja, weiß Ich, ich auch nicht. Ha, habe es noch
1: nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht.
0: Ich auch nicht. die kannst
1: du dann halt jetzt als erste Gegnerin direkt sehr gut stellen.
0: Ja, klar, genau.
1: Du hast solche Leute wie Xayah Brookside und sowas. Da hast du auf jeden Fall ein bisschen Auswahl, was... Ja,
0: äh, Killer Kelly ist ja auch noch da. Ist ja, zwar aktuell verletzt. Ist,
1: er, ist er auch so ein bisschen hielisch unterwegs. Ach so, ja, okay. Von daher weiß ich nicht, wie das da... Ja, vielleicht wird es auch deine
0: Lieblingshausfreundin, der Samuels.
1: Gut, damit beenden <lacht> wir dann den Podcast auch. <lacht> <lacht> ja, aber also ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Ja, würde ich auch sagen. Oder wir muss noch irgendwas loswerden, irgendwelche Speculations in den Raum werfen.
0: Nö, da haben wir jetzt ja auch alles gesagt, da sind wir ja auch irgendwie so ein bisschen im Dunkeln, was da jetzt so Vermutungen angeht. Ich wüsste da jetzt auch nicht, wie es da so weitergeht. Muss man uns einfach mal überraschen lassen.
1: Ja, das machen wir. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, über Wrestling zu reden. Yes. Da freue mich da immer sehr drüber. Und dann ähm, verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und happy wrestling, everybody. Tschüss. <lacht> ja.